0: Ich muss ja sagen, selten hat mich ein Interview so weggeblasen, gerade bei einem Thema, wo ich dachte, hey, da habe ich schon so solides Wissen beim Thema Shopbewertung, hey, das machen wir doch super viel in unseren E-Mails. Ich war völlig überrascht, was der Shane von Reels.io da alles noch zuzusagen hatte, wir sprechen extrem ausführlich über das Thema, gehen darauf ein, warum es viel, viel mehr ist, als einfach nur ein Satz mit ein paar Sternchen dran, wie du Reviews und vor allen Dingen auch hochqualitative Reviews für deinen Shop generieren kannst und vieles, vieles mehr. Reviews.io übrigens kennst du bestimmt, das ist einer der ganz großen Bewertungsplattformen. Shane Foster betreut dort den deutschsprachigen Raum, betreut dort Kunden wie zum Beispiel Waterdrop, haben jetzt gerade auch einen ganz großen Kunden gewonnen. Du kannst dir schon sicher denken, wen ich da meine, dürfen sie noch nicht drüber reden. Aber damit wollen wir starten. Viel Spaß beim Interview mit Shane Forster von Reavis.io. Und bei mir ist heute der Shane. Hallo Shane, schön, dass du dabei bist.
1: Hi, danke, danke für die Einladung.
0: <lacht> äh, Shane, äh, du kommst ja gar nicht aus Deutschland.
1: Nö, ich bin ein ja, typisch Berliner Ausländer, sag ich mal. <lacht> <lacht>
0: Trotzdem, also Shane kommt aus Australien, trotzdem hat äh, Liebe Shane sich heute bereit erklärt, ein Podcast-Interview auf Deutsch zu machen. Äh, Shane, wenn du zwischendurch mal ins Englische wechseln möchtest, jeder unserer Hörer versteht das, dann mach das gerne. Ähm, aber das ist doch schon mal eine, eine super Überleitung. Erzähl doch mal ein paar Worte zu dir und wie kommst du eigentlich nach Berlin?
1: Ja, also ich bin Shane, ähm, ich bin hier in Berlin seit neun Jahren jetzt, ich arbeite momentan bei einer Bewertungsplattform, heißt Reviews.io. Um, ich habe vorher auch ein paar Jahre in Karlsruhe gewohnt, auch in Erlangen uh, durch verschiedene um, Internetfirmen, sage ich mal. Uh, von Preisvergleichseiten, uh, Gutscheinseiten, uh, auch ein bisschen Zeit in der Hospitality um, am Bereich. Und ja, wegen Berlin ist einfach uh, das Startup-Mekka von Europa, um, wenn man in Startups uh, arbeiten will. Berlin ist perfekt, entweder Berlin oder London. Und London ist äh, langweilig, so Berlin ist aber. <lacht> <da war. lacht>
0: also ich, ich glaube, Berlin hat auf jeden Fall mehr, mehr an ähm, mehr an, an, an Clubs zu bieten und mehr an Abendunterhaltung.
1: Das stimmt schon. Weniger, weniger, weniger Finanzfirmen, ähm, mehr, mehr Clubs.
0: Ja, <lacht> yeah. Aber ich, ich liebe Berlin auch. Es ist immer fantastisches Essen, auch da, ähm, wo du unterwegs bist. Also ich bin auch ja. sehr, sehr gerne in Berlin. Und die eine oder andere Currywurst hast du wahrscheinlich auch schon gegessen. Das stimmt. Das stimmt. Es gibt, es gibt ein
1: paar. Es gibt hier einen direkt oben die Ecke.
0: <lacht> oh, das ist tödlich. Das ist, das ist tödlich. Ja. Gut, Jane. Aber wir wollen ja heute nicht über Currywurst reden oder Berliner Essen sondern wir reden über Reviews. Es ist ein Thema, was mir schon sehr lange am Herzen liegt, deswegen freue ich mich auch, dass du heute da bist, weil ja. das für die meisten Online-Shops einfach ein extrem, extrem wichtiges Thema ist. Und lass uns doch noch mal kurz einsteigen. Du arbeitest ja von einer Plattform, die nennt sich Reviews.io. Ich denke auch, die meisten von den Hörern kennen sie schon, aber erzähl doch noch mal in zwei, drei Sätzen, was ist ihr, was macht ihr da genau?
1: Ja. Um, so, Wir sind eine Mischung sage ich mal, zwischen um, Bewertungsplattformen für Shops, im Sinne von äh, Bewertungen für Service, für die Dienst, Dienstleistung und dann auch dazu eine Plattform für Produktbewertungen be auf, auf die Seite. Uh, so wir sind sozusagen eine All-in-One-Lösung. -All -All um, wir bieten beide an, uh, beide, beide gleichzeitig und sie sind ich mal, ein bisschen moderner als die normale Plattform, die alle kennt hier. Um, sodass man kann, ja, viel mehr Flexibilität haben kann, ein bisschen mehr Optionen. Um, sehr stark mit Shopify verbunden. Aber wir unterstützen auch alle anderen Plattformen wie uh, Magento und WooCommerce. In anderen Ländern ich mal, Big, Big Commerce ist ein bisschen mehr benutzt. Um, auch in Australien, sage ich mal, uh, NITO. Ähm, aber es ist eine moderne Bewältigungsplattform, ähm, das äh, seit so vielen im Getriebe sind.
0: Ist sehr cool. Also, ich, ich weiß nicht, äh, ob ich den Vergleich so machen kann, aber ich, ich, aus meiner, also, das ist ja auch spannend, weil aus meiner aus meiner Wahrnehmung seid ihr so, ähm, zum Beispiel, Judge Me kennst du bestimmt. Also, ja, ihr, ihr, ihr seid in einer ähnlichen. Region unterwegs. Das heißt, er bietet mhm. an, dass man Bewertungen im Shop machen, machen kann, dass man sie dort hinterlassen kann, mit Bild und so weiter, dass man die freigeben kann, dass man eine E-Mail nach dem Kauf schicken kann und so weiter. Da gehört ja wahrscheinlich noch sehr viel mehr zu, genauso. aber das macht ihr im Wesentlichen.
1: Genau so, genau so. es gibt die uh, Firmen wie Judge Me Looks, wo die machen hauptsächlich die Produktbewertungen. Es uh, klar, es gibt uh, andere, wie Trusted Shops, Trustpilot hier in, in, in Deutschland, wo sie hauptsächlich die shop die service Bewertungen und wir sitzen, sag ich mal, das fischen. So wir machen beide, beide sind seine Fokus-Bereich um, uns. Und um, ja, so wie wir sind mehr in Deutschland, mehr oder gewusst als ein Produktbewertungssystem, aber wir sind, sag ich mal, genauso wie uh, Trusted Shops, Trustpilot, wo man die, auch die Vorteile von den shop kriegen kann.
0: Okay, okay, sehr cool. Das hatte ich auch so gesehen. Das ist ein bisschen das andere Konzept als zum Beispiel JudgeMe, die sich rein mhm. auf Produktbewertung, die genau gehen auch so. auf die Shopbewertung und oft ein bisschen auf die Trust-Seite. Jetzt ist ja aber erstmal halt so die, die, die grundlegende Frage: Ich meine, die meisten Hörer ähm, werden Bewertungen im Shop haben, aber wo siehst du denn, mhm. warum, warum sollte es Bewertungen im Shop geben? Was, was ist der Vorteil davon?
1: Wenn man einfach es guckt, einfach trust, es ist das einfachste Ding, wenn man etwas Neues kauft, die wollen wissen, A, zum Beispiel, dass der, dass der Produkt gut ist, dass der Qualität stimmt, dass ähm, sie dass wollen, es ja, ist Wertegeld, klar. Ähm, aber auch auf der, auf der Shop-Bewendung sein, dass, die, dass der Händler nicht nur wir, gute Produkt, Produkte verkauft, aber dass die auch... Die entsprechenden Dienstleistungen, die Service da ist, falls etwas schief geht, dass die da, dass die dass auch der Service passt. Das ist der, sag ich mal, der Anfang von alles. Wenn man schlechte Bewertungen hat oder es gibt gar keine Trust-Signals, so ist es schon schwer, neue Kunden zu, 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 zu gewinnen dann kommen ich mal, unheimlich viele andere Themen, ja, mit, mit mit Conversion Rates, mit uh, Paid, Paid Search, mit die Nutzung von dieser Daten für andere Themen, Customer Attention, uh, die Voice of Customer in in verschiedene Marketing Marketingkanäle und das alles fängt an mit dem mit der Sammlung von 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 Bewerbungen und ich glaube, dass viele Händler gucken einfach nur, ja, dass hey ich habe dieses dieses Trust Trust Signal ein kleine Badge Ab diesen Tagen ist es viel, viel weiter gekommen. Und das wollen wir sagen, ein bisschen an, an, anbieten und ein bisschen um, die Leute ja, uh, teachen, dass sie, um, hey, das war der Weg. Heute ist 20, 20 21. Es ist weiter. Ja, es gibt mehr. Ihr könnt mehr, mehr, mehr tun, ihr sollt das tun. Und nicht nur ja, die Strategie aus in 2013. Okay, also
0: das heißt, du sagst, ähm, also ich meine, einen Shop ohne Bewertung gibt es ja kaum noch. Wenn ich jetzt auf einen Shop ohne Bewertung gehe, da, da kaufe ich sowieso schon das Prinzip nicht. Ich denke, das hat ja. mittlerweile auch jeder verstanden, dass Bewertungen da sein müssen. So ein Shop sieht ja mhm. auch einfach total tot aus, wenn sie nicht da sind. Jetzt sagst du aber, das reicht nicht. Also wirklich nur irgendwie fünf Sterne, drei Zeilen Text in den Bewertungen, mhm. das reicht nicht mehr. Was muss es denn noch genau sein? So.
1: Genau, ja, so, um, es würde mir, sage ich mal, immer schon der Kontext gehen. Ja, klar, wenn eine, eine, eine Bewertung da steht mit um, Sally, sie hat eine 5 Be bewertung, bewertung gegeben. Wer ist Sally? Ja, ist sie, ist sie uh, was ist die Ar Art ja, Ist sie, sagen ich mal, schlank oder ein bisschen dicker? Ja, was ist der Body -Corp? was, was uh, Warum kaufen die das? So, dieses Kontext ist sehr, sehr wichtig. Und dieses Kontext ähm, hilft anderen Kunden, bessere Entscheidungen ähm, 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 zu machen. Dass sie, okay, ich bin ja, vier, vier, vier und, und 34, es ist mir wurscht, was eine 62 Jahre alte Dame sagt. ja, ja. Das stimmt nicht zu meinem meiner, ähm, Aus, Ausblick und ich würde mir gucken, okay, was sagt David, der 35 ist. Ja. War das besser, passt mir. Um, solche Dinge muss, you know, wird öfter benutzt und es hilft anderen Kunden. Und die Händler können es auch um, nutzen für Segmentierungen, vielleicht diese Daten direkt nach, nach Klavio schicken. Hey, hier ist mein meine Segment von alle Männer, die 34 bis 42 sind. Perfektes yeah. Grouping da und das gesammelt durch die, durch die Bewendungen. Um, aber dieses Daten zu nutzen, das ist, wo ich mal, ist schon ziemlich simpel, aber viele Händler tun es nicht. Um, die nutzen es nur aus eine kleine kleine Just-Badge und das war's. Um, aber es gibt viele viel Möglichkeiten, mit Social Media zu, 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 zu verbinden. Uh, wir haben zum Beispiel eine sehr coole Influencer-Discovery-Feature, wo man kann sehen, okay, dieses Kunde hat... 100.000 Follower auf, 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 auf Instagram. Es Instagram ist nicht nur ja David der ist irgendwer der der wohnt in wohnt in Bochum jetzt ist der ah, der David ist dieses dieses uh, dieses Creator der 100.000 Follower der könnte eine gute gute Partnerschaft für uns sein so nutzen dieses dieses uh, Bewertungs- dieses uh, Bewertungs- für ein bisschen mehr als nur eine eine Trust Badge
0: also du hast hier extrem, extrem viele Punkte Punkte angesprochen, also lass uns mal kurz <lacht> durchgehen, ähm, also du sagst, das Erste ist, eine Bewertung mit zwei Zeilen reicht nicht mehr, sondern ich muss wissen, wer steckt eigentlich dahinter, also was ist die genau. Person, okay, das ist, das ist Shane, Shane ist so und so viele Jahre alt und Shane passt zum Beispiel, ist ist ähnlich wie ich, deswegen schätze ich seine Bewertung mehr. Ich finde auch immer, dass solche Bewertungen viel realistischer werden, wir sprechen ja später noch über Fake-Bewertungen, eine Bewertung, wo ich wirklich das Gefühl habe, da steht eine Person dahinter und ich weiß auch mehr über die Person, wirkt immer viel legitimer als eine einfach nur eine Zwei-Zeilen-Bewertung von Max P. aus, aus sonst wo. Ähm, ja, so. Dann hast du angesprochen, die Daten, das finde ich auch sehr spannend, das benutzen wir nämlich auch gerne, weil da kann man extrem cool mit segmentieren, übrigens auch an der Bewertung an sich, man kann zum Beispiel alle anschreiben, die fünf sterne Bewertungen. Ähm, gegeben haben, die werden schon mal deutlich verbundener sein mit dem Produkt oder der Marke. Da kann man tolle Sachen mit machen. Man kann aber auch den anderen Weg gehen. Man kann die Leute anschreiben, die total unzufrieden waren und die nochmal nach extra Feedback fragen oder vielleicht auch schauen, ob man dann das Problem lösen kann. Und dann, ähm, wie du sagst, auf, auf äh, demografische Daten gehen, das Alter segmentieren, ähm, ähnliche Dinge, den Wohnort segmentieren. Das ist auch sehr cool. Also, ich finde, das wird immer komplett unterschätzt, wie was für eine Datenschatz so Bewertungen eigentlich sein können. Und dann, das hast du nur angerissen, aber das finde ich auch eine Sache, die total äh, vergessen wird beim Thema Bewertung, ist Recherche. Ich kann mir die Bewertung durchlesen und kann Wünsche, Probleme äh, meiner Zielgruppe dort erkennen. Probleme mit dem Produkt vielleicht, was sie haben, aber auch Wünsche, dass sie etwas sagen wie, das Produkt ist cool. Ich warte nur immer noch auf den Zusatz, der auch äh, das Thema XY für mich löst. Und schon habe ich eine neue Produktidee, schon weiß ich, wie ich das Produkt vielleicht anders verpacken muss. Und das ist so wertvoll. Also ich, ich bin da ganz bei dir. In 2021 sind Bewertungen viel, 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 viel mehr als nur so eine Trust-Batch, fünf, fünf gelbe Sterne und eine Zeite Text.
1: Genau so, genau so. Finde ich auch. Ja.
0: Was ich jetzt super <lacht> spannend finde übrigens, weil das wusste ich selber noch nicht, ich kenne auch kein anderes System, was das kann, ist, dass man Influencer gleich erkennen kann. Weil ähm, genau. Hörer, die schon länger dabei sind, die wissen... Mikroinfluencer, Mikro influencer content ist das, das neue Gold für alle Marketingmaßnahmen. Also auf allen cool. PPC-Plattformen, wenn ich dort User-Generated-Content habe, der wirklich legitim und sich organisch anfühlt, da explodiert alles mit. Gerade jetzt mit TikTok, dort wird das noch viel wichtiger. Ähm, wenn ich jetzt über meine Wertung auch noch die Leute identifizieren kann, die dafür in Frage kommen, das ist natürlich Gold. Und das sagst du das habt ihr ähm, eingebaut bei euch, dass man direkt sehen kann, hey, der Shin, der hat äh, 10.000 Follower auf Instagram, das wäre ein interessanter Influencer für meine Marke und der hat auch noch fünf Sterne gegeben.
1: Genau, genau so, und ich glaube, das ist mir, dass viele Influencer-Marketing-Managers gucken an den an ganzen Bereich und sagen, hey, wo sind die Influencers, wo die passen zu unserer demographic oder die haben die Audience, wo wir wollen äh, 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 erreichen. Ja? Und das passt, das ist gut, aber ich glaube, dass viele, wenige Händler gucken an ihren um, Bestandskunden. Was für Followers oder was für um, Bestandskunden haben die und wie viel um, Breite oder Reich, Reichweite haben die? Das denke ich, ist viel, viel interessanter, weil uh, ihr wisst schon, dass, dass, diese, dass dieses, uh, dieses Influencer schon ihren Marke kennt, ihr höchstens liebt, liebt die Brand. Und das ist ein einfacher Gespräch, rein, reinzukommen, so, statt, ja, hey uh, Florian, um, wir sind Asos, wir sind eine gute Marke, ihr sollt uns, uns, uns promoten. Ihr ja? muss dann sagen, hey, okay, wir sind doch cool oder dieses um, uh, Convincing muss da passen. Aber wenn ihr weiß, dass, dass Florian hat schon bei uns schon bei uns gekauft, hat zweimal gekauft, hat schon eine ständer ähm, Bewertung abgegeben, ab, ab, ihr müsst das gar nichts tun. Die sind schon, schon ein schon ein Fan, ihr müsst nur aktivieren. Ähm, und dieses Weg reinzukommen, ähm, die meisten Händler gucken ein, einfach nicht. Und ich glaube, dass dieses Bewertungslayer ähm, bringt viel mehr äh, dazu.
0: Total, also total, finde ich total spannendes Feature und das ist, also da, da sieht man auch, wie integral Bewertungen mittlerweile einfach sind und dass es mehr, das ist viel, viel mehr ist als einfach nur ein bisschen Text und ein paar Sterne dazu. Also cool, ich glaube, der Wert von Bewertungen ist, ist jetzt eben nochmal absolut deutlich geworden. Mhm. Jetzt gibt es aber auch noch die andere Seite, nämlich wie sammle ich denn gute Bewertungen, mhm. weil das ist für die meisten Shops die ich kenne, eine richtige Herausforderung. Mhm.
1: Genau, also ich glaube, uh, die einfachste Ding oder die einzige Weg ist proaktiv. Pro um, man kann schon sehen, welche Händler proaktive Bewendungen sammeln. Uh, wenn man zum Beispiel guckt, ich glaube, Zalando bei Trustpilot. Ja, die proaktiv fragen nicht nach ihren, ihren, ihren Kunden, nach, nach den Bewendungen und die sind 1,7. Ja, wir alle, alle wissen, dass Zolando ja, das kein 1,7 von 5 Sterne Shop ist. Ja, ansonsten würden die um, seit langem pleite sein. Aber diese proaktive Anfrage, um die zufriedene Kunden, um eine Bewertung ab, ab, abzugeben, das ist, der, das ist alles. Wenn man kein proaktives Anfrage rausschickt, dann Sie würden höchstwahrscheinlich nur schlechte Bewertungen kriegen, weil die sind die Kunden, die geäcker sind, die wollen das rauslassen. Ansonsten, um, you know, klar, E-Mail ist der ganz, ganz typische Weg. You know, fünf Tagen nach, nach, der, nach der Lieferung, perfektes Timing. Um, SMS wird oft benutzt in anderen andere Ländern. Um, in den USA ist SMS eine große, große Knapp von uns. Hier, hier in Deutschland ist es aber nicht so. Ich glaube, SMS ist immer noch ein bisschen privat. Pri Privat es zwar. kommt jetzt
0: gerade, also es kommt jetzt gerade, Klavio ähm, ja. veröffentlicht das gerade in, in Das in stimmt, Europa. das stimmt. Ja, das wird das glaube, wir ganz groß jetzt in den nächsten Monaten und Jahren sein.
1: Ja. Genau, ich ja. glaube, WhatsApp ist ein bisschen mehr benutzt, ähm, öfter benutzt jetzt. Ähm, ja, E-Mail ist ganz klar der, der, der typische Weg, sondern ähm, äh, normalerweise X Tage nach der Bestellung.
0: Okay, Also eine Sache super spannend ist, das wusste ich auch gar nicht, also Salando hat auf Trustpilot eine Bewertung von 1,7. Ja, ja halt, das ist halt super, super lustig, weil ich glaube, das ist auch was man unterschätzen kann, wenn man sich um die Bewertung nicht kümmert. Wie du sagst, es gibt immer, egal, egal wie gut dein Job ist, du hast frustrierte Kunden, da kann auch einfach mal was schieflern, oder es gibt auch einfach Leute, die meckern gerne. Äh, mhm. Und wie du sagst, sie wollen es rauslassen. So. Und wenn du keine Plattform dafür bietest und da nicht drauf reagieren kannst, dann benutzen sie halt eine öffentliche Plattform wie Trustpilot. Und dann passiert sowas und andere Kunden googeln deine Marke, sehen, oh mein Gott, 1,7, äh, da kaufe ich garantiert nicht. Also es kann auch ganz schön also, in die andere Richtung gehen, wenn man nicht aufpasst.
1: Genau, und wenn man es halt nicht so eine bekannte Händler wie Zalando ist, das könnte typisch sein. Ja,
0: ja absolut, absolut, absolut. Okay, äh, jetzt sagst du, so der Weg ist, proaktiv auf die Kunden zugehen. Also das heißt, Absolut. nach Kauf. Ähm, was wir übrigens gerne machen, ist ein paar Tage nach Kauf. Ähm, du kennst vielleicht den Net Promoter Score, dass man seine Kunden mhm. fragt, hey, wie wahrscheinlich ist, dass du uns wieder empfehlen wirst auf einer Skala mhm. von 0 bis 10. Und was wir dort machen, wenn jemand eine 8 oder höher angibt, dann mhm. fragen wir ihn danach nach einem Review, weil wir natürlich auch mhm. dann die Kunden speziell fragen, die sehr zufrieden mit uns sind. Ja. Ähm, Trotzdem haben wir häufig das Problem, dass die Rate an Leuten, die dann auch wirklich ein Review schreiben, ist das ja auch Aufwand für die Leute. Ich will ja häufig auch ein Review hm. haben, vielleicht ein Bild mit dabei ist. Also ja. ich, ich denke, du stimmst zu. Ein wirklich Top-Review, wenn sich jemand sehr hingesetzt hat, sehr ausführlich was geschrieben hat, mit Bild dazu, mit vernünftigen Namen und so weiter, zielt viel mehr als jetzt zehn
1: Einzeilen-Reviews, oder? Hundertmal Und ich glaube, dass ja, wenn man guckt an die, was der Durchschnitt ist, Durchschnittliche ähm, Bewertungsrate, äh, ich würde sagen ja, zwischen 6 und 8 Prozent ist der Schnitt da, äh, zwischen den die Bestellungen zu den die Bewertungen. Okay. Äh, wenn man 6 bis 8 kriegt, schon gut. Ähm, wir sehen ganz oft bestimmt bei kleiner Händlern, da haben wir schon 10 bis 15 Prozent, das ist richtig gut. Aber wir sehen das hauptsächlich mit kleinen Händlern, weil die haben eine ganz näher Kundenverbindung. Ähm, yeah. die sind einfach Näher, näher dran. Um, aber wenn man 6 bis 8 Prozent haut, dann ist es ordentlich. ja.
0: Okay, krass. Ja, Also 6 bis 8 Prozent, also von unseren Kunden weiß ich, die liegen da hm. drunter. Ich würde sagen, da ist man schon hm. wirklich sehr gut mit dabei. Es hm. ähm, natürlich Leute, die, die 110 bis 15 Prozent, ist halt schon krass. Aber ja. ich denke auch hier, es kommt viel mehr auf die Qualität der Bewertung an, als die Quantität. Was ja, gibt 100 Einzeilen äh, Bewertung? Also, aber ja. wie. Werde ich jetzt als Shop schon, ich habe schon die Automatisierung, Reviews.io bietet ja auch eine Automatisierung dort an, dass ich nach ein paar Tagen dort mal nach einer Bewertung nachfrage. Ähm, kann man wahrscheinlich auch mit Klavio verbinden. Das geht jedenfalls auch bei anderen Bewertungsplattformen. Das ist immer sehr gut, wenn alles aus einem Programm dann geschickt wird und man das in die Flows integrieren kann. Trotzdem ist es häufig so, dass nicht genügend Bewertungen oder auch qualitativ schlechte Bewertungen geschrieben werden. Was kann ich denn
1: hier noch machen, um die Kunden wirklich dazu zu bringen, hochwertige, gute Bewertungen zu schreiben? Mhm. Um, auf die Produktbewertungen seid, ja klar, kann man ein bisschen insertivieren, ja, also einen 10% Gutschein an, an, anbieten, um die Bewertungen um, zu schreiben. Wir würden normalerweise uh, empfehlen, dass die Gutschein angeboten ist für etwas extra, zum Beispiel Foto Video da, dass sie ja eigentlich müssen, einen Text schreiben und dann noch dazu eine Foto. Super, klasse. Um, das ist genau was was, was man macht. So statt einer, hey, hier ist ein 10%, 10 Gutschein, wenn du nur eine Zeichen schreibst. Das ist nichts. Yeah. Yeah. Um, so dieses bisschen extra ist schon besser, uh, aber die würden auch ein bisschen mehr um, investieren. Um, auch das richtige Timing ist sehr, sehr Wichtig da. Um, wir sehen ganz oft, dass wir viele Händler nutzen einen sehr, sehr zu langen Zeitraum um, zwischen der, der Lieferung und dann der Bewertungsanfrage. Was würdest du da empfehlen? So nah wie möglich. Punkt. Oder vor 99 Prozent von den von, von, von Produkten einfach den gleichen Tag, nächsten Tag. Wenn es ist etwas wie um, uh, Supplements oder ein Produkt, Produkt, das braucht ein bisschen Zeit. Klar, das passt nicht. Aber wenn man Mode verkauft, uh, Möbel, solche Sachen, schnellstmöglich direkt nach der, nach der, um, nach der Lieferung. Uh, weil die Kunde hat gerade das im, 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 im Hand sind begeistert, normalerweise ähm, und man kann nutzen dieses, ähm, diese Freude, ähm, um die bessere Router zu holen.
0: Also, also sehr, ja. sehr, sehr sehr äh, schöner Tipp an der Stelle. Mhm. Ähm, das, also was wir gerne machen ist, da gibt es nämlich einen kleinen Hack, man kann ja leider nicht wissen, wann das Paket angekommen ist. Also die, ja. die, die Versender wissen es ja, aber es ist technisch leider immer bis heute noch nicht möglich, dass sie das zurückgeben an das Warenwirtschaftssystem, an den Job und an Clavio. Äh, leider, mhm. leider, das hoffentlich kommt irgendwann, aber was wir machen ist, zwei Tage nachdem die Sendung verschickt wird, also das kann man triggern, mhm. wenn die Sendung verschickt wird, denn normalerweise weiß die Warenwirtschaft das, clevio weiß das, dann kann ich darauf triggern, kann zwei Tage warten und nach zwei Tagen ist es eigentlich in der Regel da, selbst wenn es am Samstag verschickt wird, ist es dann am Montag da, ähm, gerade wenn man dann die E-Mail am Abend schickt. Und da haben wir auch die gleiche Erfahrung gemacht, dass wenn man dann, wenn der, wenn der Kunde das Produkt in der Hand hält, dann hat er auch richtig Lust, sich damit noch zu beschäftigen und man hat die besten Chancen, dort auch ein positives Review zu bekommen. Bei Produkten also. haben wir auch bei uns zum Beispiel Kunden, die Produkte haben, die muss man erst ein paar Tage ausprobieren. Ähm, da warten wir dann zum Beispiel eine Woche oder auch zwei Wochen, bis wir da ein Review bekommen.
1: Also das. perfekt.
0: Und du sagst jetzt, was noch gut funktioniert, ist ein bisschen zu intensivieren. Also zum Beispiel sagen, ja. ich gebe einen Gutschein, 10% Gutschein, 5 Euro Gutschein aber nur, wenn es zum Beispiel eine Bewertung mit Bild ist, damit man wirklich auch wirklich, wie du sagst, sonst schreiben die Leute, äh, tolles Produkt, Daumen hoch und kriegen dafür ihren 5-Euro-Gutschein. Also, dass man am besten auch die, dass man das belohnt, wo sich wirklich jemand Mühe gegeben hat. ist ja auch, er gibt ja auch seine Zeit da rein, also finde ich auch fair, ihm dort etwas zurückzugeben.
1: Genau so, genau so. Und wenn es ein bisschen mehr ist, wenn sie ein bisschen mehr Zeit investieren, um ein schönes Bild zu machen oder ein gutes Video, dass man ja, das auch nutzen können für Social Media, Perfekt, hier ist ja ein, ein 10% Gutschein, perfekt. Ähm, Mix. Und mehr kann man nicht wollen. ja.
0: ja. Okay, äh, eine Sache, die wir übrigens auch noch gemacht haben, ist ein bisschen kreativ werden und äh, mhm. dem Kunden zum Beispiel handgeschriebene Karten zu schicken mhm. mit der Post, auch das kann man automatisieren, finde ich immer sehr cool. Wenn, hey Shane, bist du mit unseren Produkten zufrieden? Dann freuen wir uns auf ein Review, dein Florian, also einfach auf die sehr persönliche Ebene zu mhm. gehen. Äh, teilweise haben wir auch zum Beispiel andere Produkte oder ein Gratis-Produkt beigelegt, mit der bitte um einen Review ähm, auch damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Also man kann, wenn man wirklich ein Problem hat, hier hochqualitative hoch Reviews zu bekommen, kann man auch ein bisschen kreativ werden. Und zum Beispiel auch einen anderen Weg wie die Post wählen. Also ich denke auch so Produktbeigaben sind ja auch sowas. Da so kennt man ja dass eine Karte im Paket mit dabei, schreibt schreib uns ein Review und du vielleicht einen Gutschein. Ähm, auch auf diese genauso. Weisen kann man sehr gut genauso, generieren. Ja. Oder welche Wege fallen dir noch so ein, außer der klassischen E-Mail der SMS? Vielleicht ein Postbrief? Gibt es irgendwelche Kunden für euch, die da sehr kreativ geworden sind?
1: Um, manche Händler bauen es auch direkt ein in der, in der Account history Überblick. Um, es ist ein bisschen oh, yeah. custom, custom Effort, um, aber wir haben einen Händler, die das mo mo momentan baut, um, wo, man, wo man, wenn der Händler ein, ein, einloggt, also wenn die Nutzer einloggt, um, die können sehen, die ganze Bestellungshistory und können sagen: Hey, ich will das hier, hier, hier bewerten, um, auch wenn man ein Loyalty-Programm hat. Aber uh, es ist schon sehr wichtig, dass dieses diese Möglichkeit gibt. Vielleicht die machen es nicht, wenn, um, uh, wenn die Bestellung um, ganz gerade gemacht ist. Aber die wollen es sechs Monate nachher schreiben. Direkt in der Bestellung, uh, Bestellungsüberblick. Und dann die können sie ihre Punkte, Punkte sammeln. Um, aber wir sehen es sagen sagen mit um, Post. Um, mehr in Richtung die Customer Retention Seite sondern um, direkt um, nach einer um, eine negativen Erfahrung, um, eine, eine Brief raus, raus zu sagen, hey, sorry, uh, hier, ist eine, hier ist ein Gutschein oder uh, wir hoffen, dass wir das nächste Mal besser machen können. Um, wir, wir haben öfter gesehen, dass diese um, hand, handgeschriebene um, Karten sind mehr benutzt als eine, eine Retentionmaßnahme, -Maß um, weil ich glaube, hauptsächlich auch für die Mengen von Einladungen, um, schon sehr, 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 sehr teuer. ja, Wenn du nur wir, 6%, 6 die, die Einladung in eine, eine Bewendung schreibst. 15% von den 16% sind für nichts. Das könnte teuer, teuer sein. Um, aber aus einer eine Retention-Effort perfekt.
0: Ja, also auch ganz toll für Entschuldigung in, in jedem Fall. Also in jedem
1: Fall Ja, haben wir auch ja, so ja klar. ich glaube, es war aber für manche Preise. Seg Seg segmente das könnte perfekt sein, wenn man ein richtig teures Produkt gibt, wenn man sag ich mal, ein Auto verkauft oder ein richtig teures Grill, ja, wo dieses 15 von 6 wird für, für nichts es kostet was, 4, 4, 4 Euro das ist, das ist alles alles schick, um, für Händler wie Modus könnte teuer sein, ja
0: es kommt ja auch immer so ein bisschen auf die Situation im Shop an. Also wir haben da zum Beispiel einen Shop der jetzt noch relativ wenige Reviews haben. Das heißt, ein Review für die war sehr viel wert. Ähm, hm. Wogegen, wenn jetzt ein Shop schon hunderte Bewertungen auf den Produkten dran hat, dann zahlt ja keine 20 Euro für die 200. Bewertung. Das macht genau. keinen Unterschied. Aber so als Kickstart kann das auch sehr gut funktionieren. Ähm, jetzt sind wir schon so ein bisschen mal auf Entschuldigung eingegangen. Wie geht man dann am besten mit negativen Bewertungen um? Egal wie gut mein Produkt ist, egal wie gut mein Shop ist, ich werde immer Leute dabei haben, die meckern. Teilweise das sind das ja auch die ja. längsten Reviews, weil die Leute da wirklich ihren ganzen Frust irgendwie <lacht> in die Tastatur tippen, auch wenn es mit dem eigentlichen Produkt gar nichts mehr zu tun hat. Wie ist denn der beste Weg, wirklich mit diesen negativen äh, Reviews umzugehen? Und sollte ich sie vielleicht auch einfach löschen?
1: Ja, um, ich würde sagen, nicht. Nicht löschen. Um, alle seriöse Plattformen bieten es gar nicht an. Um, klar, man muss es, um, muss es be beantworten, um, 100% auf Augen hören, ja, auch wenn die Meinungen nicht stimmen. Ja, einfach sagen, hey, sorry, uh, wir können besser tun. Einfach dieses um, higher ground nehmen um, und versuchen, das ja, empathetisch zu, 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 zu beantworten. Uh, immer nehmen eine eine learning raus. klar es gibt nicht es gibt die Fälle wo die uh, es passt einfach nicht nicht oder es ist uh, eine eine Bedingung dass ja passt gar nicht zu der Realität und es passiert um, es gibt verschiedene Wege das das zu moderieren oder zu flaggen zu die verschiedene Port Portale um, so wenn es gar nicht stimmt oder sie sagen hey um, der Shane der ist ein totaler Bla, bla. Das geht einfach nicht um, und das sollte moderiert werden, aber nicht, nicht, nicht gelöscht. Alle seriöse Performance, man kann es gar nicht löschen. Um, aber die, die sind Wahrheit oder ja, klar um, eine echte negative Bewertung. Die soll man beantworten, uh, sagen: Hey, sorry, alles, um, uh, es tut uns leid. Dieses um, auf, auf vier Augenhöhe. Und dann, ja, um, yeah, versuchen das ein bisschen zu, uh, zu um, um, adressen. Man kann normalerweise auch nachher gehen und sagen: Wenn es alles, alles größt ist, vielleicht, um, vielleicht ist es von einer Bewertung einfach zu einer drei oder, oder, oder vier, so wie dieses Ask to. Ask to revise ähm, Funktion. Ähm, so versuchen die Probleme zu lösen. Ähm, und falls das, das alles, alles gemacht ist, say, hey, kannst du bitte deine, ähm, deine Bewertung up updaten? Das ist, äh, das ist auch zeigt, dass wir haben uns, uns, uns gekümmert haben.
0: Also auch sehr spannend. Also ich würde auch sagen, auf jeden Fall antworten. Das mache ich übrigens hm. auch mit Hasskommentaren auf äh, LinkedIn. Die bekommt hm. mich mittlerweile so. Die Reichweite <lacht> ist so gestiegen dass man auch mittlerweile so ein paar äh, Hasskommentare bekommt. Das ist äh, eine sehr, sehr interessante Erfahrung, aber ich antworte die auch einfach auf Augenhöhe. Äh, und ich habe da auch teilweise dann schon Leute gehabt, mit denen ich denke, das ist im Shop auch so, mit dem man dann eine Diskussion startet und am Ende sagt, hey, wir sind echt total auf einer Linie. Ähm, hm. Und ich, ich denke auch, wenn man das schafft, wirklich dann eine Einsternbewertung zu vielleicht oder eine Drei- oder Sternebewertung zu machen, das ist wirklich optimal. Und ich finde auch, dass negative Bewertungen halt auch die äh, Seriosität so ein bisschen steigern. Weil wenn ich einen Shop habe mit ausschließlich fünf Sternebewertungen, ist das immer so ein bisschen... Kann das ja. sein? Wenn, ja. wenn ich da mal, keine Ahnung, wenn ich 10-5-Sterne-Bewertung und eine 3-Sterne-Bewertung dazwischen habe, wo jemand ein bisschen meckert, dann zählt das, glaube ich, mehr als nur diese 10-5-Sterne-Bewertung, richtig?
1: Genau so, genau so. Wenn es eine 5-Sterne 5, 5, 5 ist, ein bisschen, hm, passt vielleicht nicht. Wenn es eine 4,9 4, ist, perfekt, super. Ja. Und das ist der, ja, die Glaubwürdigkeit, dass es da ähm, einen Tipp, das wir haben auch ähm, ähm, gesehen, haben ähm, wir kurz ähm, ähm, zurückgehen, ist, die Kunde an, 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 anzurufen. Einfach oh, ja. Telefon hoch ähm, und, und es scale. Ja, wenn man auch 1.000 ähm, ähm, Bestellungen pro Tag macht, ähm, macht okay, vielleicht ähm, von eines eine 6% Conversion-Radar, das ist was 60 pro Tag. 5% Prozent sind vielleicht gar nicht, gar nicht, gar nicht zufrieden. Drei Calls pro Tag, nichts. Und dieser Kunde wird so, so begeistert sein, sagt: like, Hey, wir haben einen Anruf bekommen. What the hell? Yeah. <laughs> um, das wird so eine, 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 eine uh, wow, wow faktor für drei, drei Kunden, die gar nicht, gar nicht, gar nicht Und Höchstwahrscheinlich zwei würden dann wieder, wieder, wieder zufrieden sein und ihr aus einer eine wird auch viel lernen wo es schief, schief läuft ähm, können sagen mal ein bisschen mehr rausfinden genau was 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 die kunde denkt ähm, und dann auch einer lifetime fan gewinnen total
0: das finde ich auch mhm. immer total unterschätzt das, das hat jeder von uns bestimmt schon mal gehabt, da hat man was bestellt, hat man die Dienstleistung bekommen, war total unzufrieden, hat aber vielleicht auch wirklich einfach nur Pech gehabt und das Gegenüber hat sich einfach so viel Mühe gegeben, das wieder gut zu machen, dass man danach einfach der totale Fan war oder man hat gemerkt, hey, der Support, der ist mit so viel Leidenschaft dabei, dass man vielleicht bei dem Shop gekauft hat oder sogar richtig verbunden war mit der Marke, obwohl man eigentlich mit dem Problem eingestiegen ist. Das finde ich auch, das ist immer sehr sehr viel verschenktes Potenzial da. Finde ich super, die Kunden anzurufen und auch, was du sagst. Es gibt ja auch einfach legitime Sachen, die einem keiner sagt. Also vielleicht kann man hier, hat man das Riesenpotenzial zu lernen. Mhm. Auch an dich, lieber Hörer, eines der größten Fehler, was ich sehe, ist, dass der Support, nicht mit dem Rest des Shops spricht, dass Support so ausgelagert wird, das macht schon irgendwer, mhm. sondern man muss auch, ich würde jedem empfehlen, auch ab und zu mal in den Support zu gehen, selber Support-Tickets zu beantworten, weil man einfach so viel drüber lernen kann, wo eigentlich der Schuh druckt bei den Kunden und das so eine wichtige Informationsgefälle ist. Genau so. Gut, äh, Shane, dann lass uns doch zum Abschluss nochmal äh, mhm. über die etwas böse Seite von äh, Bewertung mhm. sprechen, nämlich Fake-Bewertung. Und zwar mhm. gibt es ja so beide Richtungen. Einmal kann ich auch einfach fake bewertungen kaufen, um jetzt meine Bewertung ein bisschen zu boosten oder ich schreibe sie selber. Oder ich kann ja aber auch das Gegenteil machen und meinem äh, Wettbewerber vielleicht mal ein paar schlechte Bewertungen rein. So, mhm. Aber fangen wir mal mit Nummer eins an. Äh, wie siehst du denn gekaufte Bewertungen? Würdest du Shops empfehlen, Bewertungen zu kaufen?
1: gar nicht einfach ja, es wird schon ziemlich schnell rausgefunden werden und die ganze Kredibilität ist komplett für nichts um, dieses um, kunde verarschen lass uns mal sagen um, es ist eine sehr sehr kurzfristige weg und es wird irgendwann schief gehen und wir haben nix, ja nichts Klar, es ist ein attraktiver Weg, da ein bisschen aufzupumpen. Und das ist genau, warum es so eine, eine Markt ist. Aber am Ende des Tages ist es ein bisschen, ja, es wird für nichts sein. Um, und alle die großen, großen Portale haben schon Algorithmen und Systeme, so das, das zu sehen. Uh, wir haben auch Aufforderungen, auch, auch, auch wo wir können ein bisschen bemerken, okay, etwas hier ist komisch so am Ende sage ich es wenn es durch für eine eine Kunde von solcher ähm, social solche Vermarkter es wird für den nächsten ja, für nichts ähm, es ist einfach nicht, nicht nicht wert um dann von dieses Plattform ähm, auf einer Blacklist zu stehen
0: T total ich, ich verstehe es hm. auch nicht weil es oft macht es auch gar kein preislich hm. gar keinen Sinn also ich wir mal ja. billige Fake Reviews die kriegt man vielleicht für ein paar Euro die sind aber nichts wert weil da jemand nur sagt tolles Produkt Daumen hoch also die kann ja. ich sowieso gleich vergessen, dann kann ich sie auch einmal selber schreiben. Und wenn ich ein ausführliches Review haben möchte, dann kostet mich das Review vielleicht schon 20, 30 Euro. Und dann kann ich wirklich einfach auf meine Jetztkunden kunden zugehen, denen irgendein Produkt schenken oder dem 50-Euro-Gutschein geben oder irgendwie sowas. Dann schreiben die schon eine Bewertung und das ist dann aber wenigstens eine echte, legitime Bewertung auf Basis des Produkts. Also ich finde auch Fake-Bewertungen, das macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich unbedingt Bewertungen haben möchte, und bereit bin, dafür zu bezahlen, dann kann ich immer noch auf meine Kunden zugehen und die vielleicht finanziell mehr anreizen, eine Bewertung zu schreiben. Aber ich finde auch, fake bewertung macht überhaupt keinen Sinn.
1: Genau, so. und, und wenn man guckt, was ja. aktuell läuft bei Amazon. ja, Sie haben Hunderte von chinesischen Händlern ähm, ähm, gebannt. Ja. Um, es war, wie gesagt, sie haben um, eine Milliarde von Umsatz verloren, wegen die ganze Banning. Um, okay. Aber sie haben höchst, höchstwahrscheinlich das wieder wieder gewonnen, weil alle all die serio, seriöse Händler sind dann wieder hochgestiegen. Hock, hock ja? Ja. Aber zumindest so so Händler, das macht bei Amazon, eine mi, mi, Milliarde pro Jahr war gebannt von China. Krass. Uh, es war hunderte. Ja. Ja,
0: das das. Das ist heftig. Okay, wie, wie siehst du denn aber nochmal die Gegenseite, wenn ich jetzt sage, äh, hey, der Shaden, der ist ja in dem gleichen Bereich wie ich, dem drücke ich jetzt mal ein paar negative Fake-Bewertungen rein, dass er weniger Umsatz macht?
1: Ah, wieder. Ja, alle Plattformen hat, hat System, Systeme, um, um das zu sehen. Es ja, ist schon ziemlich äh, einfach zu sehen, okay, wenn etwas ja, ein bisschen komisch läuft. Ja, klar. Der, der Problem ist eigentlich nicht eine, eine ein, einzige Bewertung das ist es hauptsächlich, wenn es you know, um, aus einer systematischen um, Kampagne ist. mal yeah. um, Das ist sehr, sehr einfach zu sehen. Um, klar, es gibt verschiedene Al 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 Algorithms, aber ganz A ah, you know, ist der gleiche IP-Adress benutzt. Yeah. Oder ist es komisch, dass um, Leute in Pakistan Bewertung schreiben für eine Händler aus Deutschland? solche Sachen. Das ist, das ist sehr, sehr easy. Klar, es gibt um, viele andere, andere Wege, das ist, ja, wir würden eigentlich nicht in Öffentlichkeit diskutieren, klar. Aber um, das ist der sehr, sehr einfache Weg, um das zu das, 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 das um, das, das merken. Wenn also ein Mitbewerb eine negative Bewertung schreibt, um, alle Plattformen haben eine, um, hat eine um, Regel, also wie ein Konflikt of Interest, um, wenn du sagst, hey, uh, dieses Typ hier, der arbeitet bei einem ein mit, 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 Mitbewerb, hier ist der LinkedIn-Profil, bitte, bitte, bitte was tun. Das ist schon ziemlich einfach rausnehmen, raus, weil es ja ein Konflikt of Interest ist.
0: Ja, und, äh, also ich glaube, unterm Strich auch einfach äh, fair spielen. Ne? Also, ja, ich ja, ja, also, selber. Man kann sehr viel dagegen tun, wie du sagst, Fake-Bewertungen fallen eigentlich immer auf, wenn es von Mitbewerbern kommt und so weiter oder wenn sie halt plötzlich kommen. Es kommt nicht von, wenn du 100 gute Bewertungen hast, kommen nicht von jetzt auf gleich 30 schlechte, so, das wäre höchst unwahrscheinlich und äh, da kann man dann auf die Plattform zugehen. Aber auch sonst unterm Strich einfach Fair spielen sich auf die Kunden zu konzentrieren. Ich sehe es auch immer als relativ blödsinnig an, sich so sehr auf die Konkurrenz äh, zu konzentrieren, statt sich einfach auf seine Kunden zu konzentrieren. Es genau ist und auch von was, wenn man auf seine Konkurrenz trampelt und dafür Zeit vergeudet die man eigentlich äh, für die Zufriedenheit seiner eigenen Kunden gewinnen kann genau und, und wenn es
1: so eine, eine großes Thema ist dass, ja, man, ja man muss gegen eine einen mit, mit, Mitbewerb kämpfen kämpfen mit Fake 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 Verfernungen, dann Glückwunsch dass ihr seid in, in einem eine, 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 äh, Platz wo das ein Problem ist wo die für die Mit, mit ist und Super, ja, mach's, mach's weiter. Ähm, es wird schwer, dass sie ja, das ständig machen oder ja, dass die ganze Region, die alle da sind, nicht ähm, das selbst lösen würde. Ist eine kurzfristiges Problem, aber ihr macht was wichtig und weiter so ähm, fokussieren auf, auf die Kunden.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso und das ist doch auch ein schönes Schlusswort. Shane, da haben wir das Thema Bewertung wirklich sehr ausführlich behandelt. Das freut mich sehr. Ich hatte da auch wirklich viele schöne lerns dabei, auch nochmal gesehen, wie unglaublich wichtig Bewertung für alle berechneten Shops in 2021 sind. Also vielen, vielen Dank für deinen tollen Input hier. Dankeschön, Und gerne. Ähm, dir lieber Hörer, dir wünsche ich noch eine erfolgreiche Woche, wenn dir diese Folge gefallen hat und wenn du auch findest, dass Shane hier einen hervorragenden Job gemacht hat, das finde ich echt mega von dir, dass du das in Deutsch gemacht hast obwohl es nicht <lacht> deine Muttersprache ist ich weiß selber von äh, Portugies zum Beispiel, wie schwer das sein kann und äh, das auch noch öffentlich in einem Podcast da äh, das hätte ich mich nicht getraut in Portugiesisch. also vielen Dank Shane <lacht> <Dankeschön. Gerne. lacht> und Dir, lieber Hörer, äh, hinterlass doch äh, dem Shane einfach ganz viel Liebe in, in, in Form einer äh, iTunes-Bewertung, die leite ich gerne an ihn weiter und ich wünsche dir noch eine erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Mal.